0: Bienvenue dans The Sweet Forest Project, le podcast qui fait vibrer plus haut. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Doussouba Oulare, née et vivant en République de Guinée. Médecin de formation, elle a travaillé pour différentes organisations internationales, engagées dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida et plus largement sur des questions de sécurité sanitaire. Depuis 2016, elle pratique en parallèle sa passion pour l'agriculture et la création d'emplois dans ce secteur. Alors, Doussou était ma collègue à Conakry, mais j'ignorais tout de cette double vie d'agricultrice. J'ai suivi son parcours via les réseaux sociaux, depuis, qui m'ont permis de voir des photos d'elle parfois rayonnantes, parfois épuisées dans les champs, et d'être témoin de loin de son dévouement pour redorer le blason de l'agriculture dans son pays, avec un dynamisme qui transparaît des clichés. Bonjour Doussou Bonjour Cécile Comment vas-tu aujourd'hui je vais bien, Alhamdulillah. Et toi-même Écoute, ça va. Je te remercie. Moi, je suis en congé cette semaine alors j'en profite pour euh, interviewer ma première cohorte d'invités et, euh, et je suis très contente que tu aies dit oui, vraiment. Comme tu sais, tu vois, la Guinée, elle est toujours restée dans mon cœur. Et puis, ton parcours euh, que j'ai découvert, comme je disais un petit peu a posteriori, bah écoute, euh, tu m'épates et tu m'inspires. Alors, j'avais très envie euh, de t'écouter aujourd'hui et puis euh, de te faire écouter à, à d'autres que moi. Voilà. Alors, si tu le veux bien... Avant de passer à la première partie de l'émission, euh, je vais te demander de décrire un petit peu l'enfant que tu étais. C'est un petit exercice que j'aime bien faire et, et qui nous sert souvent de, de fil conducteur dans les entretiens. Voilà, donc écoute, euh, je suis à ton écoute
1: Merci beaucoup, Cécile. C'est aussi un plaisir de parler de moi avec toi dans ton podcast. Je te remercie aussi d'avoir prêté attention à mon parcours, à mes mouvements. Donc, c'est vraiment un plaisir et merci d'avance. Et on voit que tu, tu, tu as toujours la Guinée dans le cœur. Et merci beaucoup pour cela. <rire> ok. Euh, moi, principalement, j'étais une enfant très, très timide très réservée et cela aussi était un peu dû à la situation dans laquelle j'étais. J'avais les parents divorcés, donc j'étais avec mon papa, j'ai grandi avec lui. Je n'étais pas forcément entourée de chaleur féminine pour pouvoir m'ouvrir ou parler de quoi que ce soit. Donc, en conclusion, j'étais une enfant vraiment réservée et timide. Et avec tout ce que j'ai traversé dans l'enfance, avec l'absence d'une maman, ça m'a permis de forger ma personnalité aujourd'hui.
0: Mmh. Très As bien. Très bien, très bien. Et alors aujourd'hui, justement, l'enfant que tu étais, est-ce que tu te retrouves en elle ou comment elle a évolué au, au fil du temps? Est-ce que tu es encore, tu, tu es en résonance avec cet enfant ou, ou tu, comment dire, tu l'as prise par la main? Comment tu te situes aujourd'hui par rapport à ton enfance? Aujourd'hui, ma situation
1: d'aujourd'hui par rapport à mon enfance, il y a une grande différence. Là, aujourd'hui, je me sens complètement ouverte. La réservation qui résonnait à moi, je parviens à l'extérioriser, à le matérialiser à travers tout ce que je fais. Donc, il y a vraiment une grande différence aujourd'hui entre l'enfant timide et réservé que j'étais
0: et cette femme que je suis en train de devenir petit à petit. Ah, C'est magnifique. Merci beaucoup, Douzou. Merci vraiment. Alors oui. écoute, on va passer à la première séquence de l'émission. Alors dans cette première séquence, c'est la séquence de ton storytelling. C'est ton histoire, ton histoire, euh, voilà, de femme que tu, j'aime beaucoup euh, ce que tu viens de dire. C'est la femme que tu es en train de devenir toujours, et, euh, et finalement c'est loin de ton enfance et qui a complètement dépassé cette enfance. Et je trouve ça très très beau. Donc euh, je vais te demander si tu le veux bien identifier les temps forts de ton parcours, les moments euh, un peu pivots, j'ai envie de dire, ceux qui t'ont fondé, ceux qui t'ont transformé, qui t'ont poussé à, à te dépasser certainement toi ou, ou l'environnement dans lequel tu, tu es né et dans lequel tu as évolué euh, depuis. Voilà, donc écoute, euh, c'est un peu l'histoire de ton, ou plutôt de tes métamorphoses, comme on le disait avec une invitée euh, récemment. Donc voilà, écoute, je suis à ton écoute. Merci. Euh... Bon. Tu sais, chez nous, un peu, tu as vécu en Guinée ce
1: que c'est qu'une femme dans notre environnement. Une femme est censée, disons, être guidée, être mm -hmm. soumise. Et du coup, elle, elle n'a pas droit au choix. On doit faire ses choix pour elle. Donc, au fur et à mesure, je grandissais. À un moment donné, il y avait des choix qui devaient être faits pour moi qui ne me convenaient pas. Donc, qui ont vraiment permis de m'ouvrir, d'aller vers mes propres choix et d'évoluer. Et dans ces histoires de faire mes choix, il y a eu des étapes dans ma vie ou des étapes qui font de moi aujourd'hui cette femme que je suis, qui était premièrement le fait d'aller à l'université, par exemple, où mes parents résidaient à Kindia et moi à l'université à, à Conakry, ça a été mm -hmm. une première étape pour moi d'être en contact avec le monde extérieur, pas forcément avec l'environnement avec lequel j'ai grandi. Donc, ça a commencé à transformer mon monde, mon atmosphère et voir carrément que ce n'était pas forcément ce qu'on me disait, le fait de décider pour toi, au fait, chez nous, le sort de la femme le plus souvent est tracé. Une femme, certes, tu vas à l'école, mais tu es carrément dédiée à un foyer où tu dois être soumise, faire des enfants et aller. Être femme de ménage, s'il le faut, c'est un peu ça. Mm -hmm. Mais tamam. le fait, fait d'être en contact avec ce monde extérieur et faire des rencontres, j'ai compris que ce n'est pas forcément ça. Et cette vie ne me convient pas vraiment. Donc, au fil mesure au fil du temps, je me suis forgée. Et la deuxième étape aussi de ma vie pour pouvoir me transformer certainement comme je suis aussi être humain comme tout autre, c'est cette femme amoureuse dont je suis devenue, où j'ai rencontré mon mari à l'université. On s'était mariés et ce choc aussi, ça n'a pas fait pas mal de transformations, mais au cours de cette vie aussi de couple, il n'y a pas eu pas mal d'agitation et Plein de choses, euh, des réalités à laquelle on était confronté. Par exemple, en Afrique, comme je le dis toujours, une femme, c'est le foyer, c'est les enfants. Si ce n'est pas le cas, c'est des problèmes. Donc, au cours de ce foyer, j'ai été confronté à ce problème d'enfant que je ne parvenais pas à enfanter. Ça a vraiment agité le couple. J'ai subi pas mal de coups. Donc, au fur et à mesure, je me suis dit « oui ». Certes, si tu n'as pas ce pilier qui te permet d'asseoir un bon foyer, l'autre alternative que j'ai eue, c'est de pouvoir être indépendante, travailler et compter sur moi-même. Donc, c'est ce qui vraiment m'a permis aujourd'hui de tracer ce chemin que je suis en train de suivre, c'est le travail ou c'est le travail. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre option. Il faut que je sois indépendante et du coup, je me trouve épanouie dans le travail que je fais.
0: Très bien. Un autre événement où on va repasser euh, un petit peu plus en détail, en profondeur euh, sur euh, les deux euh, temps forts qui contiennent déjà beaucoup de, de sous-thèmes, hein, évidemment. Mais est-ce que tu veux encore mentionner quelque chose ou est-ce qu'on revient gentiment à la première partie Oui, on peut revenir à la première partie. Et ok, parfait. Alors, écoute, ce que tu as mentionné en premier lieu, c'était euh, ton entrée à l'université. Oui. Euh pas chez toi. Euh, tu disais, tu as étudié à... Euh, tu étais,
1: tu étais allé étudier à
0: Conakry. Oui, j'ai fait le lycée à Kindia. L'université voilà, univers, à Conakry. Mmh, très bien. Et donc ça, pour toi, voilà, ça a commencé à, euh, comment dire, à définir la femme que, que tu es devenue et que tu es toujours en train de, de devenir. Et tu mmh. euh, ouais, disais, c'était vraiment... Euh, euh, c'était la découverte d'un monde, du monde extérieur euh, plus large. Et, euh, ouais. et aussi, voilà, te faire tes propres opinions, euh, euh, ton libre arbitre, etc. Est-ce que tu veux me donner un petit peu plus, euh, un petit peu plus de récits sur cette partie-là Comment tu as vécu les choses Qu'est-ce que tu as appris sur toi, etc. Mmh. Peut-être l'exemple que je peux donner, qui est encore beaucoup plus
1: palpable, est que tu viens dans un monde... Ou certes, uh -huh. tu n'as forcément pas besoin de te retourner en arrière pour faire des choix ou pour prendre des trucs. Il faut que sur le champ, tu puisses décider de ton propre sort, de ton avenir pour pouvoir avancer. » À l'université, par exemple, la faculté de médecine n'était pas aisée, était vraiment différente des autres facultés où tu bosses, où vraiment, il n'y avait pas d'autre choix, c'était ça. Donc, quand il, y a eu des quand il devait y avoir des décisions par rapport à ça, tout, tout, tout il fallait que ce soit moi-même qui décide au lieu de, de se retourner en arrière pour pouvoir se reférer, comme je disais, la petite fille qu'il faut toujours, pour qui il faut décider,
0: pour qui il faut guider, pour qui il faut prendre la main, ce n'était plus le cas. Mmh. Tu étais en totale indépendance, en fait, et tu pouvais compter vraiment sur toi et sur ta faculté de jugement et de discernement, en fait. Exactement. Mmh, très bien. Donc, vraiment, tu es vraiment, euh, comment dire, tu es allé vraiment chercher cette liberté euh, de manière très, ouais, très déterminée, quoi. Mmh. 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 Très bien. Qu'est-ce que tu as découvert à ce moment-là Donc, cette indépendance, j'entends bien. Et, euh, et quoi d'autre euh, Qu'est-ce qu qui t'a inspiré et, et le... Moi, j'ai une question, en fait, que je ne t'ai pas encore posée. Je vais quand même te la poser parce qu'on mm -hmm. parle du postulat. Voilà, tu as fait médecine. Pourquoi tu as décidé de faire médecine Puisqu'on parle de l'université comme le premier grand temps fort de ta vie, de ta transformation. Effectivement.
1: J'ai... Certes, je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir fait la médecine, c'est non loin de cela. Mais pourquoi j'ai fait la médecine, c'était toujours dans cette optique de pouvoir choisir pour moi, de pouvoir me guider et de dire ce que je dois faire. C'est ce qui m'a amené à la faculté de médecine. D'accord, très bien. Et pas Parce que c'était un choix personnel, non. Sinon, j'ai eu le concours, on m'a orientée, dans, je pense, à l'université dans une autre préfecture assez loin. Mais dans cette optique de choisir, pour moi, on m'a dit, non, tu vas à la faculté de médecine. Donc, j'ai respecté, j'ai suivi comme d'habitude, je suis allée à la faculté de médecine. Et donc, ce transfert, quitter de l'autre faculté et venir à la faculté de médecine, c'était extrêmement dur. Mm. C'était des choses, par exemple, par quoi j'ai commencé à démarcher
0: pour que cela soit effectif. effectif. D'accord. <rire> Et comment tu vivais alors ces années d'études là-bas Quel était ton quotidien et, euh, et encore une fois, euh, les gens que tu as pu rencontrer, les gens peut-être aussi qui ont influencé euh, le, reste, euh, le reste de ton parcours comment oui, ça passé oui, 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 il y en a eu pas mal de personnes que j'ai rencontrées
1: qui ont influencé le reste de mon parcours. Mmh. La première année de l'université a été extrêmement dure, ça a été très dur. La deuxième année, je pense, et la troisième année même, j'ai échoué. D'accord. J'ai redoublé la classe pour dire combien de fois c'était dur. Et c'est à cette année-là que j'ai pu faire des rencontres. Aujourd'hui, la, la personne qui est ma meilleure amie, c'est à, à la faculté de médecine que je l'ai rencontrée. Mm -hmm. Depuis là, disons, on est devenu que comme des sœurs. Mm -hmm. Et la personne aussi qui m'avait beaucoup influencé, impacté, qui fait qu'aujourd'hui je suis dans ce chemin, je, je, on avait un autre aîné, mm -hmm. père à son âme qui est décédé, qui, qui, qui s'appelait Paceli Gawara. Mm -hmm. Il était aîné à nous et lui, il n'avait pas choisi le chemin de l'hôpital, disons, faire la clinique, parce que moi, j'ai évolué dans la santé publique. Il était aussi sur ce chemin et à chaque fois on s'entretenait, c'est lui qui me disait le pourquoi et le comment. Et au finish j'ai fini par adhérer ce chemin et c'est dans ça que j'ai rencontré, disons, mon mari, qui est maintenant mon ex-mari, disons.
0: C'est des personnes vraiment qui m'ont marqué à ce moment-là, Oui. Eh bien. Écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ça ou comme tu fais, euh, finalement, tu fais la transition euh, petit à petit vers la deuxième partie de ton mm -hmm. récit, genre? Hein. Mm -hmm. euh, tu, là, tu viens d'évoquer déjà la rencontre avec euh, celui qui est devenu euh, ton mari puis ton ex-mari. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie plutôt orientation, inspiration ou, ou tu es prête à passer à la deuxième partie de ton récit oui, je pense que je peux passer à la deuxième partie. C'est encore beaucoup plus euh, intéressant pour moi. D'accord, très bien. Oui, j'ai l'impression que l'université, c'était voilà, le début d'une toute autre vie. Et voilà, c'est un point d'entrée. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, voilà, les prémices du reste de ton parcours euh, qui est effectivement très riche. Donc, écoute, je suis à ton écoute. Dis-nous un oh. que tu veux partager avec, euh, avec moi et avec les auditrices et les auditeurs.
1: Oui, 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 oui. Euh, donc, comme je disais, l'université était vraiment la découverte du monde extérieur, avec pas mal d'agitation, de découvertes et tout et tout. Donc, après la faculté, j'ai eu la chance pour pouvoir faire des stages et passer à l'emploi. Mais comme je disais, la deuxième partie est la, la plus intéressante, car cela nous tient. Je me suis découverte une passion qui est aujourd'hui l'agriculture. Mais mmh. je voudrais aussi y rajouter pour l'agriculture. Certes, aujourd'hui, j'ai vu que c'est une passion pour moi, mais mon encouragement à m'y investir dans l'agriculture, à vraiment consacrer du temps aussi, cela vient de mon père. Mon père, il est un ingénieur agronome. D'accord, mmh. très bien. Mmh. Cette passion, disons, vient de là-bas et, certes, comme j'aime le taquiner. Des fois, on est en contradiction et autres, mais c'est à travers lui, je me suis investi dans l'agriculture en 2016. À Conakry, ici, il y avait une partie à Kobaya où j'ai pu investir juste pour une toute première fois la culture de gombo que j'ai extrêmement aimée avec le résultat que ça donnait. Comment on peut semer des graines et avoir vraiment un grand rendement? Et le plaisir que j'avais... A voir les gens se nourrir de ma production, cela éveillait vraiment des émotions à moi que je ne pouvais pas décrire. Donc, c'est au fur et à mesure, je me suis investie là-dedans et j'ai vu que vraiment, c'est vraiment une passion pour moi et j'ai tendance à m'y consacrer complètement. C'est vraiment <rire> ça. <rire> ma vocation à m'y consacrer complètement et pas le faire en parallèle à, à ce que je fais parce qu'il faut aussi rajouter que faire l'agriculture aujourd'hui n'est pas aisé si on n'a pas les moyens. Donc, pour me permettre de faire l'agriculture, il me faut travailler. C'est ce que j'aime dire aux gens et c'est ce que je fais. Certaines personnes, d'autres ne trouvent pas ça compréhensif. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a permis vraiment à ce que je développe certaines résistances vraiment dans ce milieu. Euh, la plupart des gens avec lesquels je travaille ou que je vois le plus souvent, ils comptent sur des financements extérieurs pour faire des choses, et pour investir dans l'agriculture, je veux dire. Et ils ont pas mal de problèmes pour s'en sortir, tout, tout, tout. Mais moi, mon avantage est que j'ai commencé petit pour mm -hmm. pouvoir tirer des leçons et réinvestir. Et ce petit que j'ai commencé, à chaque fois que j'investis en agriculture, c'est mon salaire que je perçois à la fin du mois, c'est une partie de ça que j'investis. Je, 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 Aujourd'hui même, il m'arrive de me moquer de moi, j'ai dit, mais dans mon salaire, je paye d'autres salaires encore. J'ai dit, mais c'est marrant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est presque comme si je, je gagne rien. Mais à chaque fois que je perçois mon salaire, c'est automatique, c'est partagé en deux. La moitié n'est pas à couper les gens et pour pouvoir investir dans la terre. Donc, je pense que pour moi aujourd'hui, ça c'est une force, ça c'est un avantage de pouvoir compter sur mes propres fonds et investir, que ce ne soit pas pour le moment certes, un prêt bancaire ou
0: un appui du gouvernement ou quoi que ce soit. Ah, C'est vraiment l'hyper-indépendance. Quand tu as décidé de t'y mettre, donc, euh, voilà, tu ne fais pas les choses à moitié. Enfin, C'est-à-dire donc tu as un, un double travail, très clairement, ce que tu dis. Ouais. Ton travail, on va dire officiel, Enfin, les deux sont officiels, mais euh, ton travail voilà, qui est dans ta branche, suite à tes études ouais. universitaires, qui ouais. est toujours en lien avec la santé publique, te permet de, euh, de, de, comment dire, de, de développer ta ouais. passion Culture. Alors tu dis de manière très intéressante, euh, c'est drôle parce que donc tu as fait ce choix. Enfin, j'ai compris finalement que le jeu de la médecine ça avait été euh, grosso modo imposé visiblement euh, mm -hmm. par un papa qui lui-même est euh, ingénieur euh, agronome. Donc c'est quand même ça, comme on dit en anglais, it runs in the family. Euh, mm -hmm. La pomme n'est pas tombée euh, là. <rire> Et c'est vraiment d'avoir fait tout, tout ce, ce cercle euh, voilà, pour, pour arriver finalement à quelque chose d'assez connexe euh, mmh. euh, à la profession euh, de ton papa, enfin en tout cas euh, quelque chose de, de cousin. Euh, mmh. Mais qu'est-ce que je voulais dire Mais il y a une chose, qu'est-ce qui t'a vraiment euh, poussé à ça Pourquoi 2016 Il enfin, y a un avant, un après. Quel est l'événement en fait vraiment qui t'a euh, dit « Voilà, c'est ça que je veux faire, ça me procure un, un plaisir, tu l'as très joliment décrit ». Euh, ça te passionne, euh, tu mets toute ton énergie et une partie, enfin la moitié de ton salaire dans cette activité. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ce qui a déclenché ça, ça. peut-être je peux
1: le décrire ainsi, j'ai ce flair entrepreneurial à moi. Mm -hmm. J'aime ai, le faire. Avant ça, des petits commerces, et je, je, je me mets dans des petits projets qui ne soient pas forcément des contrats de travail, ainsi de suite. Donc, ce fleur entrepreneurial que j'ai, je, je, je me suis dit, la passion que j'ai pour l'agriculture aujourd'hui, entreprendre dans l'agriculture, faire l'agro-business la, la aujourd'hui, ça a de l'avenir. On peut réussir dedans, on peut être indépendant dedans, surtout pour une femme aujourd'hui. Certes, c'est inadmissible pour certaines de voir une femme qui a toutes les compétences aujourd'hui de rester au bureau, mais qui choisit d'aller en brousse pour pouvoir faire l'agriculture. Il faut, il, il faut qu'on démystifie le fait d'être entrepreneur agricole. Ça mm -hmm. peut bien marcher, ce n'est pas parce que ça peut bien marcher, je m'excuse des terme ça marche, oui, avec une bonne planification, des expériences, des leçons tirées, l'entrepreneuriat agricole est l'avenir pour notre pays. C'est-à-dire, je ne le dis pas avec hésitation, je le dis haut et fort et j'en suis, suis sûr et certain que oui, c'est l'avenir pour le pays.
0: Comme, L'agricole énorme, euh, bah, comme c'est un pays que je connais euh, quand même... Euh un peu, euh, et que l'agriculture, c'est aussi un sujet qui, qui, euh, qui m'est très cher. Euh, et du coup, je regrette davantage qu'on n'en ait pas parlé quand on vivait dans le même pays, parce que moi, du côté, de, du côté de, de ma maman, on est une famille d'agriculteurs, et c'est vraiment des sujets qui me passionnent, l'agroécologie en particulier. Wow. Euh, pour pouvoir justement travailler sur des projets comme ça euh, dans d'autres capacités, euh, je suis fascinée. Je, je, pareil, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui me, qui me motive fortement. Alors moi, je ne suis pas du tout hein, euh, dans, dans ce secteur, mais j'aime beaucoup j'aimais beaucoup travailler sur ces projets-là. Euh, mais oui, effectivement, il y a un potentiel agricole en Guinée qui est absolument énorme et, euh, et pour avoir travaillé sur des projets d'emploi des jeunes, etc., euh, il, on avait dit voilà, d'essayer de démythifier, tu l'as dit très bien, l'agriculture qui n'est pas vue comme quelque chose de très alléchant pour la jeunesse, alors qu'il y a effectivement moyen d'aller trouver euh, une indépendance financière euh, une indépendance sociale et j'ai vu à travers les postes que tu mettais également il y a vraiment un gros gros accent aussi sur l'entrepreneuriat voilà féminin euh, oui. de mettre des femmes euh, au travail de voilà de créer de l'emploi et j'ai l'impression aussi que c'est une cause qui est euh, au-delà de ta propre indépendance euh, qui est aussi une cause qui, euh, qui est chère à ton cœur oui, est-ce que oui. je me trompe <rire> Non pas du tout pas du tout tu as Deux pas emplois de tout. et en plus tu crées pas des tout. emplois c'est magnifique Hmm. Et ouais, Très bien <rire> Très bien est-ce que tu veux revenir parce que dans la première partie enfin euh, dans la partie un peu introductive de ton récit tu as fait référence de manière tout à fait libre euh, à ton parcours euh, euh, privé et, euh, et dire voilà que euh, pour toi pour sortir finalement d'une situation qui était, visible, fin, qui était visiblement tu parlais d'agitation euh, Peut, voilà, t'impliquer aussi davantage dans cette, dans cette voie de passion, te permettait aussi vraiment de gagner une indépendance euh, totale et effectivement de trouver une place qui ne t'était pas octroyée du fait de euh, l'absence de, des difficultés autour de, du fait de, de pouvoir créer un foyer avec des enfants. Est-ce que tu ouais. as envie de revenir un peu sur ces questions qui sont… Alors, évidemment, il y a un contexte national, mais il y a un contexte régional, il y a un contexte aussi un peu, euh, enfin, global, un peu universel sur ces questions-là, sur évidemment, euh, la place de la femme, comment elle est définie, les choix, l'indépendance, euh, euh, voilà. Donc, est-ce que tu as envie de t'exprimer sur, euh, sur ce sujet? Oui. Un peu plus? Oui. <rire> Bon, c'est vrai, c'est un
1: sujet un peu sensible pour moi qui, 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 qui réveille pas mal d'émotions, mais je pense qu'il est bien d'échanger là-dessus. Aujourd'hui, certes, on parle de moi, mais il y a pas mal de femmes qui sont dans cette situation de foyer instable qui n'ont pas forcément la vision ou la réflexion de dire oui pour pouvoir m'assortir ou pour pouvoir tenir bon. Mm -hmm. Il faut y aller vers son indépendance en travaillant, tout, tout, tout. Et comme j'ai commencé par dire, en Afrique, particulièrement en Guinée, une femme au foyer, c'est une femme soumise qui fait des enfants, qui prend soin de son mari et des enfants. Et certes, avec plus ou moins un petit travail qui est ne demande pas forcément de grandes responsabilités. Quand je dis de grandes responsabilités, certes, tu as dû le constater quand tu es là. Il y a peu de femmes aujourd'hui dans ma posture qui ont encore une grande responsabilité. Par exemple, actuellement, là où je travaille, j'ai au moins une trentaine de staff sous ma supervision sur le projet. Et la plupart des femmes aujourd'hui qu'on rencontre, et je donne l'exemple, par exemple, quand vous prenez les postes d'assistants, des secrétaires, des réceptionnistes. Le plus souvent, on est étonné de voir des hommes à ces postes. Mmh, c'est vrai. On est étonné de voir des hommes à ces postes. Pour nous, c'est dédié simplement à la femme parce que ça ne demande pas de responsabilité. Ça leur permet de venir à 8h, quitter à 17h, aller s'occuper d'un foyer, des enfants et des maris. Mais le fait de venir 8h, 17h, déjà, c'est beaucoup. Ça cause énormément dans le foyer. Donc revenons à mon cas, j'étais dans un foyer mixte. Quand je dis mixte, je ne suis pas du même ethnie avec mon mari. Donc c'est déjà là-bas le problème a commencé. Il fallait pouvoir lutter pour qu'on nous accepte avec nos différentes cultures. Une mm -hmm. chose qui n'a pas forcément marché. Et en plus de ce foyer mixte, c'est rajouter le problème d'enfantement qui a été un réel problème pour moi, qui a été un réel combat pour moi. Bien sûr. Quand je dis un combat, c'était vraiment un, un combat. Un combat qui invitait la pression familiale dans notre couple. Donc, à tout moment, on traversait des turbulences. Certes, moi qui suis la femme, je peux tenir, mais à des moments, l'homme, avec la pression de toute sa famille, a fini par céder. Mm -hmm. Donc, ça a vraiment mis du vent dans notre couple et au finish à, je pense, après dix bonnes années de, de vie. La solution idéale était que chacun puisse euh, prendre son chemin pour pouvoir sortir du gouffre et, et respirer et voir ce que l'avenir nous réserve. Donc, comme je dis, c'est un sujet un peu sensible pour moi qui réveille pas mal d'émotions, mais c'est aussi bon de, de l'en parler. Mais ce que je peux dire aujourd'hui est que je suis un exemple parfait pour moi, pour plusieurs femmes, pour dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Ce qu'on nous impose au début pour dire que le chemin d'une femme est tracé, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est le foyer, il faut être soumis à un moment donné. Je m'excuse de dire ce, 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 ce thème-là. Aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations ici aujourd'hui qui, qui disent qu'ils font le, la promotion des droits, de l'égalité du char et que ça marche, ça porte des résultats. Mais les résultats sont infimes. Les femmes souffrent dans le foyer. Au fait, c'est calqué dans leur tête eux-mêmes que pour avoir l'adresse, il faut qu'on t'appelle Madame telle ou il faut qu'on t'appelle par le nom de ton mari, peu importe si tu as un bonheur au sein de ton foyer ou pas. Mm -hmm. Mais les gens n'osent pas extérioriser ce qu'ils vivent. Mais c'est un vrai calvaire. Donc du coup, le chemin à traverser, il faut juste que cette femme ou, qui est de l'autre bout du monde ou du pays comme moi soit forte, puisse vraiment se mettre en tête qu'il me faut être indépendante et que le mariage en soi n'est pas une fin. Ou avoir des enfants, certes, c'est bon, mais si tu ne parviens pas à le faire, ne peut pas déterminer ta personne. Tu ne peut pas t'anéantir. Tu dois être encore beaucoup plus forte pour te relever et avancer. Et
0: c'est vraiment... Euh, vas-y, évidemment, je te laisse continuer, pardon, je, voulais, je, je, je réagirai après, je t'en prie. Non, vas-y, vas-y, c'est bon pour <rire> Écoute, vraiment, j'allais dire, voilà je suis très touchée, très honorée que tu partages ce témoignage aujourd'hui Comme tu dis, ça remue des choses très, euh, très intimes chez toi, mais euh, je trouve ça… Enfin, euh, j'apprécie, euh, je suis très reconnaissante du fait que voilà, tu te dis, voilà il faut que je dépasse ma propre histoire pour partager ce message, pour porter ce message pour d'autres femmes, qui ont vécu des situations analogues. Et comme tu dis, on parle de la Guinée, alors il y a des normes sociales et sociétales qui peuvent être encore plus difficiles à dépasser que dans des pays plus... Euh, euh, j'ai pas le bon terme parce que là on va tomber dans du cliché, j'ai pas envie, mais où soi-disant les normes sociales et sociétales sont moins pesantes, euh, mais finalement quand on parle un peu à des gens de tout pays, il y a toujours le même fil rouge, hein, et la condition des femmes, on le sait, reste un, un enjeu, euh, un enjeu de droits euh, fondamentaux partout. Euh, dans, tout, dans tous les pays à différents degrés mmh. et, euh, et je trouve que voilà je, je te remercie vraiment euh, très sincèrement pour, pour cet appel et pour ce partage de témoignages et voilà il ne faut pas euh, en désespérer il n'y a pas une façon aussi de vivre euh, une vie il euh, y en a tellement et plus j'entends les gens et depuis toujours il y a des milliers des millions de façon de, de vivre sa vie et, et voilà et de donner cette force un peu ce message de, de force et de courage à d'autres femmes de dire voilà euh, vivre le calvaire, non, il y a des solutions. Euh, il y a des solutions. Alors, toi, voilà, tu es aussi une femme voilà, qui a, et quand on revoit un peu ton parcours personnel, on voit un peu que tu as dû, voilà, faire preuve d'énormément de résistance, de force depuis, depuis petite, mais que finalement, ça t'a préparé à à être capable de t'extraire d'une situation qui était délétère pour toi et puis pour ton mari aussi, comme tu l'as si je, je bien dit, à un moment donné les chemins se sont séparés, mais toi tu as pu continuer et tu continues chaque jour de développer une vie qui te ressemble et une vie euh, voilà de, de choix, c'est toujours la même chose, c'est un peu le, le prix de la liberté quoi. Et, euh, et je te remercie infiniment de partager ce témoignage euh, avec nous aujourd'hui, vraiment. Alors, merci infiniment, Cordouceau, pour ce témoignage très puissant. Euh, voilà, ce que tu as très bien dit, c'est que euh, ton histoire euh, permettra certainement à d'autres femmes de prendre courage et inspiration. Et euh, c'est une des vocations euh, de ce podcast. Merci beaucoup. Alors, dans cette partie, on va enchaîner un peu avec ton kit de survie. Euh, ton kit de survie, c'est un petit peu voir avec toi euh, quelles sont tes ressources quels sont tes appuis Quels sont les outils que tu as utilisés dans les moments les plus euh, les plus aigus en fait de, de des différentes crises euh, auxquelles tu as pu enfin euh, tu as dû faire face et puis encore maintenant qu'est-ce qui fait euh, ton quotidien Qu'est-ce qui t'aide à te sentir bien à justement cultiver cette force euh, muscler euh, ce muscle de euh, la détermination etc voilà écoute je, je suis vraiment à, à ton écoute euh, je, voilà euh, merci de partager un peu ton, ta boîte à outils, ton kit, s'il te plaît. Ok, merci. Euh,
1: pour moi, le kit de survie, le plus important, c'est le soutien moral. Mm -hmm. Il y a l'aspect financier qui détermine beaucoup, mais pour moi, c'est le soutien moral qui est extrêmement important. Certes, aujourd'hui, je ne suis pas avec mon ex-mari, mais à un moment donné, j'avoue qu'il était beaucoup un soutien moral pour moi, avec qui j'ai changé de mes passions. Sur mm -hmm. mes passions, je veux dire, mais aussi pas mal de problèmes. Et le deuxième soutien moral, encore plus, plus important et qui continue à l'être, c'est celui de mon père et de ma maman qui sont tous vivants. C'est une bénédiction pour moi. Ils me soutiennent mm -hmm. beaucoup moralement et c'est premièrement le plus important pour moi. Et comme je dis, l'autre outil que j'ai, c'est ma propre détermination à y aller de l'avant. C'est cet outil qui, vraiment qui forge ce que je suis aujourd'hui parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas parce que je suis dedans qu'il n'y a pas eu des échecs il y, a pas eu, il y a eu beaucoup d'échecs, mais j'ai cette détermination de ne pas abandonner parce que j'y crois fortement, je sais qu'il y a de l'avenir dedans. Donc cette force-là me permet vraiment, vraiment, vraiment d'avancer et de me performer aujourd'hui.
0: Mais encore une fois, ok, très bien. Et j'entends très bien, donc soutien moral de ton ex-mari, de, de ta famille, euh, et vraiment, encore une fois, ta propre force. Moi, ce que j'entends depuis le début de notre entretien, c'est vraiment, il y a une, une force, une, une dynamo en toi qui est, euh, voilà, as, tu t'auto-régénères euh, euh, et tu t'auto-pousses, quoi. C'est assez magnifique. Et dans cet ordre d'idées, est-ce qu'il y a des petites choses quand même un peu plus euh, pratico-pratiques euh que tu as un peu au quotidien qui t'aide justement parce que tu es forte mais bon, comme tous les gens forts, il y a des moments où on se sent un petit peu plus faible. Euh, on a besoin au-delà du soutien moral, d'arriver à se faire aussi du bien, euh, se faire plaisir, euh, euh, d'avoir des pratiques euh, qui nous aident à, à tenir bon et puis à continuer d'avancer. Est-ce que tu en as ou est-ce que c'est vraiment très... Euh, c'est ton ADN d'être comme ça et tu ne te poses pas de questions et tu y vas, quoi. Est-ce qu'il y a des choses un peu sur lesquelles tu t'appuies, hormis le soutien de tes proches et puis ta propre force motrice Oui. Peut-être pour décrire un peu ma propre
1: force motrice, ce qui me motive à cela, je n'ai pas mentionné ça. Je suis l'aînée d'une famille de huit enfants. Euh, ici d'une famille polygame donc imagine un peu ce que ça peut faire et tout le monde compte sur toi c'est genre tu n'as vraiment pas droit à l'erreur tu ne dois pas tomber sinon oups. à des moments où, oui je m'effondre <coughs> comme larme fatale de toutes les femmes ce sont les larmes où tu pleures un bon coup et puis allez tu te relèves ça va et en plus de cela je fais le sport ça me fait du bien le sport, ah, voilà. ouais, ça me fait du bien, ça me fait énormément du bien. Quand je parviens à faire le sport, je dégage vraiment. Parce que le stress est énorme, je ne le cache pas. Le stress vraiment est énorme, mais le fait de faire du sport, ça me permet de dégager, oui. Très bien. Ça, ça, ça me permet rapidement. de
0: tenir. Ce que tu fais dans les chambres. bien Et ce que tu fais dans les chambres. Ce que, ce que tu fais dans les champs, parce que moi, je vois que je vois des photos, tu te retrouves euh, dans des champs, alors oui. tu cultives aussi l'ananas, nana. as tu as parlé du gombo et euh, d'autres cultures. Oui. Euh, voilà, c'est un travail très physique.
1: Oui, 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 oui. Comme je dis, jusqu'à je fais du sport, ça dégage. Mais aussi, le fait d'aller en brousse, d'être en contact avec la nature, le bien de ça, je, je ne pourrais le décrire. Mais ça, ça m'apaise mmh. au fait. Ça m'apaise mmh. d'être en contact avec la nature. Donc, du coup, je ne suis pas une personne. Certes, c'est ce qui est développé aujourd'hui. Les gens se font appeler agriculteurs, mais ils font de l'agriculture par correspondance. C'est-à-dire, ils, ils ne vont jamais <rire> au champ. Oui, ça fait rire, oh, mais c'est <rire> un peu ce qui <rire> C'est ça qui est beaucoup ah, plus... De de like l église. L église. Exactement.
0: Mais moi, ce n'est pas p... le cas. Je, je, je me sens bien vraiment dans la brousse et dans le contact de la nature. Ok, parfait. Autre chose on ton ou où euh, voilà, j'ai retenu évidemment les gens, euh, mm. ta propre force qui vient notamment de ton histoire le fait que tu étais effectivement l'aîné d'une fratrie euh, de huit enfants et donc que tu étais à la fois un modèle et donc euh, on n'a pas trop le droit à l'erreur et il euh, y a énormément de pression sur les aînés de grandes fratries comme ça oui. et, euh... et puis le sport très bien et, euh, et ton contact avec la nature euh, en brousse ouais. super très bien tu veux rajouter quelque chose ou on passe à la suite on peut passer à la suite parfait alors dans cette séquence, euh, c'est la séquence les tips des cinq sens, les tuyaux des cinq sens. Donc euh, ce que je dis habituellement, voilà, on était vraiment dans euh, l'histoire personnelle. Encore une fois, merci infiniment de t'être livré comme ça sur des sujets qui sont très intimes et très importants. Et là, on va gentiment revenir dans nos corps. Alors, encore une fois, dans la partie kit de survie, euh, tu as mentionné à quel point euh, voilà, le corps, le fait de faire du sport, le fait d'être vraiment les deux pieds euh, en brousse, euh, c'était vraiment quelque chose dont tu ne pourrais pas te passer, en fait. Et là, moi, je vais te proposer d'aller sans sa présence et d'évoquer des choses qui te font plaisir, euh, qui t'amusent, qui t'émeuvent. Et on va passer sans sa présence. On va commencer par Louis, si tu veux bien. OK. Pas -pa lui ouais voilà. quand on entend un son, un bruit, une musique, voilà, quelque chose qui te fait plaisir, qui te rappelle un souvenir <rire> euh, du bien. Quoi. On est vraiment là, on revient gentiment, dans plutôt, voilà, on revient dans la sensation, dans le plaisir.
1: Dans le son, j'ai deux choses. Mm -hmm. Il y a le chant des oiseaux en pousse que j'aime oh. énormément, au calme. Mm -hmm. Et mmh. la deuxième chose, j'aime bien écouter le Coran. La lecture du
0: Coran, cela m'apaise énormément. Très bien. Mmh. Parfait. Euh, on va passer au toucher, si tu veux bien. Au toucher, la sensation. Mmh. Mmh. <rire> ah Alors là, j'ai eu le tout dans les réponses. Très joli. <rire> Je... non, au toucher,
1: la... mmh. au, au fait, la... j'aime. La sensation, c'est chacun à sa façon de faire. Quand je suis mal au point, quand j'ai un bras qui me réconforte et tout ça là, avec ce, cette, cette, cette touche-là, ça me fait énormément de bien aussi.
0: Un bras réconfortant. Mmh. Oui. Très bien, très bien, très bien. Très euh... bien. J'ai une des invités qui disait voilà, elle aussi, c'est vraiment le toucher euh, euh, de sa maman. Et elle disait, voilà, aussi qu'elle aimait beaucoup toucher les gens. Juste le bras, exactement le bras aussi. Ça lui permettait aussi de, de sentir un peu les énergies, tu vois, l'énergie qu'elle avait en face. Et euh, ouais, je trouve que c'est une bonne pratique. Ok, on va passer à la vue, si tu veux bien. À ah, la vue, c'est vraiment évidemment La vue,
1: qu'est-ce qui réjouit Ça revient à la même chose, la nature, voir cette belle nature, un magnifique paysage avec euh, un climat vraiment parfait. Surtout, le, uh -huh. plus, le plus souvent, ce qui me fait du bien, quand tu es en brousse et que la pluie vient à peine de cesser, mm -hmm. cette vue est magnifique. Sur les arbres, ah ouais. l'eau qui
0: souente, qui coule, j'adore ça. Magnifique. Merci beaucoup. <rire> On va passer à l'eau No d autres. D autres... Oui, ouais. oui, oui. Au
1: fait, j'aime la sensation de la vanille en tant que parfum. Pas forcément manger, mais en tant que parfum dans un endroit bien propre, clean, j'aime bien ça. Et du coup, ça fait que presque tous les parfums de maison que j'utilise, c'est un peu de la vanille dans ma chambre. Donc, ça, ça, j'aime ça aussi quand je sens cela.
0: Très bien, bah, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement aussi. La vanille apparemment a vraiment des vertus apaisantes et réconfortantes. Ouais, oui. Tout à fait, oui. tout à fait. <rire> ok, Et on va terminer par le goût, si tu veux bien et alors attention, parce que là, je suis vraiment... Euh, Tout oui, j'ai envie de dire. Je suis vraiment à ton écoute. Est-ce que je vois défiler sur <rire> des photos de plats qui me font saliver oh ouais. euh, des choses Je n'ai pas goûté le quart de ce que j'aurais dû goûter quand je vivais euh, à Conakry. Donc, euh, je, je, suis, je suis très curieuse de ce que tu vas dire sur le goût. Oui, 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 le goût.
1: Je suis très attentive au goût. Je ne peux pas dire que de façon spéciale que j'ai impatient pour le salé ou le sucré. Mais de façon générale, le goût, j'aime la bonne cuisine. Mm -hmm. Et cuisiner me distrait. Si mm -hmm. tu vois souvent mes publications, c'est quand je suis à la maison, je suis seule. J'ai bien réfléchi à ce que je veux sentir aujourd'hui ou je veux goûter. Allez, je m'adonne à la cuisine et allez, ça va. Donc, euh, sucré ouais. ou salé, j'aime la bonne cuisine. Quand c'est vraiment bien fait, comme quand on, quand on goûte, on se dit,
0: c'est bon. Ah, c'est bon. Alors, ce serait quoi ton dernier, mmh, c'est bon, <rire> dernier. <rire> Donc, fais, fais découvrir à nos auditrices et nos auditeurs euh, un plat peut-être euh, méconnu, tu vois, et on pourrait toujours mettre la recette si, si on a envie. Hein. Enfin, encore faut-il trouver les bons produits. Mais qu'est-ce qui t'a fait euh, vraiment euh, ce ou c'est trop bon récemment, si tu veux bien hein. Ah, ce ou c'est trop bon récemment. C'était vraiment un plat du prix que tu connais, du Lafidika. c'est bien fait. Ah. Le matin bien chaud. Voilà. Tu peux tu peux expliquer un tout petit peu ce que c'est, s'il te plaît? Parce que euh, voilà, je pense que c'est chouette de, de partager aussi ah, un peu. Dit. On continue à faire
1: notre vitrine. Oui, oui, c'est vrai. La fidi, c'est un plat du pays. Le plus souvent, on estimait beaucoup plus manger chez les malinqués, mais cela n'est pas forcément vrai. Chaque région mm -hmm. a sa recette de lafidi, mais le but que j'ai est cette recette est utilisée en basse-côte par les soussous. Le mm -hmm. lafidi, c'est un plat de riz avec euh, pour sauce de l'aubergine, amère douce de piment, mm -hmm. euh, du gombo comme mm -hmm. mélange qu'on fait bouillir ensemble et puis après, on écrase ensemble avec des feuilles de lausanne de Guinée. Certainement, je me dis, tu connais un peu. <rire> <rire> Donc, on fait bouillir. Après, on écrase euh, tous ces condiments ensemble. On met un peu de, de sel, de cube, euh, selon sa préférence. Et la spécificité qui est encore dans le
0: plat de l'acide, c'est le soumbara. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a le alors, euh, je, je me rappelle un petit peu, mais alors, honnêtement, je serais incapable d'expliquer ce que c'est. Euh, je me rappelle un cours pour, euh, voilà, du bon usage du Sumbara, mais je suis incapable de, de, de dire. Si tu veux nous en dire euh, un petit mot, j'aimerais beaucoup. Oui, le
1: Sumbara, je ne sais pas si je connais bien le nom de fruit. Là, le néré, tu connais, c'est ça Le néré, le truc jaune, la, la poudre jaune. Mais savez, tu sais, à l'intérieur, il y a des graines. Ouais. Ce sont les graines de néré qu'on fait sécher. Et il y a aussi son étape de transformation séchage et faire, je pense, garder jusqu'à ce que ça soit pourri et transformé. Après mm -hmm. le séchage, maintenant, on peut mettre au feu pour chauffer avant de, de l'écraser pour avoir le poudre aussi. Ça a vraiment de l'arôme, l'odeur ou l'arôme est très fort, ça peut prendre toute la maison quand on est en train de préparer du lacidier, même quelqu'un qui est au dehors peut dire « Ouh, il y a quelque chose qui se passe dans cette maison là à côté
0: <rire> ». Ouais, donc c'est ce qui fait un peu la spécialité du l'acidier que nous mangeons. Ok, écoute, merci beaucoup pour euh, ces recettes. On mettra tout ça sur la page Instagram. Après, il faudra juste que moi je fasse des petites recherches pour euh, indiquer aux gens au moins où euh, trouver euh, certaines épices, tu vois. Mais bon, ouais. écoute, euh, merci beaucoup. On va passer à la séquence suivante. Alors là, on est dans notre moment citation. Euh, J'adore les citations. Hein. Moi, ça m'a toujours aidé à vivre, à rêver et à rire aussi, beaucoup. Et donc, je demande aux invités de partager au moins une citation, mais ça peut être plus. Alors, ça peut être une citation fondatrice, ton mantra, euh, quelque chose qui euh, permet de te recentrer euh, quand tu en as besoin, voilà, quelque chose que tu te répètes et que tu répètes aussi autour de toi. Parce qu'en général, quand on a une, deux, trois citations de base, on aime bien les partager, tu vois. Donc écoute, euh, voilà, à toi de jouer. J'écoute citation, tes citations. Ok. Et,
1: comme je le dis, j'aime ai, bien répéter une citation, même si je ne connais pas de qui celle-là. Mais pour moi, ça m'inspire beaucoup et j'aime dire beaucoup cela aux gens c'est le fait de dire que le travail rend propre. Et pour moi, ça explique beaucoup de choses. Le travail rend propre, le travail rend digne. Et c'est une phrase vraiment fétiche pour moi par laquelle je motive pas mal de jeunes qui travaillent
0: avec moi. Magnifique. Très bien. Et co comment cette citation est reçue justement des jeunes qui travaillent avec toi Et qu'est-ce que ça évoque vraiment le travail rend propre euh, C'est-à-dire Comment ils, comment ils, quelles sont leurs réactions, oui, ces jeunes Les jeunes quand tu avec leur dis lesquels
1: ça. je travaille de façon temporaire sont même des étudiants qui cherchent à survivre loin de leur famille. Donc, le fait de leur dire que le travail rend propre, ah. ça leur motive. Et, et Je rentre dedans, je développe et ils sont à l'abri du besoin. Ils sont à l'abri de se faire entretenir par leurs parents du moment où ils sont au-delà de 18 ans, 20 ans. Donc, c'est vraiment motivant pour moi, oui. Très
0: bien. C'est ton motto, c'est ton mantra et que tu partages, OK mmh. Tu as une autre citation euh, pour nous Ça a un petit peu coupé la ligne, elle, légèrement <rire> elle a légèrement été mais hein, je pense que le, le, message est, le message est bien passé. On fait quand même un, un Conakry-Bruxelles, là, aujourd'hui encore. Je suis de la technologie. OK, super. Alors, on va passer à la prochaine partie. Alors, dans cette prochaine partie, on va parler gratitude. L'exercice que je te propose, hein, le... oui, c'est de mentionner aujourd'hui cinq choses, petites ou grandes, qui, à l'instant T, là, maintenant, tout de suite, euh, te font te sentir très reconnaissante. Voilà, je suis à Ok, je pense que la première reconnaissance
1: pour moi, pour laquelle j'ai de ma gratitude, c'est... Le fait d'être en bonne santé, d'être capable vraiment d'aller de l'avant. Mm -hmm. Cette chose vraiment n'est pas donnée à tout le monde. Je vois assez de personnes s'effondrer et abandonner. Mm -hmm. Pour le moment, ce n'est pas mon cas. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour cela. Et la deuxième chose, c'est d'avoir aujourd'hui mes deux parents avec moi pour, sur lesquels je peux compter sur leur soutien moral. C'est extrêmement important pour moi. Non C'est ça. Et la troisième chose, en termes de gratitude. Euh, Aujourd'hui, en tant que femme, être dotée d'une capacité intellectuelle de réflexion et de pouvoir prendre ses propres décisions sans être dépendante, j'en suis reconnaissante. Je suis dans un milieu et j'échange avec pas mal de femmes. Je connais un peu les contraintes auxquelles elles sont, elles sont confrontées. Donc, c'est une reconnaissance pour moi. Mm -hmm. La quatrième reconnaissance, <rire> ça fait un peu rire, mais <rire> c'est une reconnaissance pour moi. C'est aujourd'hui, avoir cette capacité financière de s'offrir euh, des fois des instants de folie. <rire> J'aime ça. Tu écrit <rire> un instant de folie. <rire> est ce que c'est un instant de folie pour toi aussi? Un instant de folie pour moi, des fois quand je... je me retrouve parmi mes amis, on fait assez de folie, j'ai des amis avec lesquels souvent quand j'ai vraiment besoin de décompresser, on se retrouve entre fem femmes, entre filles mmh. et on raconte toutes sortes de bêtises. Peut-être que tu peux te dévider.
0: <rire> c'est une vague idée. C'est pas sous l'arbre à l'arbre là. C'est plutôt, euh, voilà, dans des petits, des petits restos euh, euh, vers les plages.
1: Exactement. Donc, ça, j'en suis reconnaissante aussi parce que ça me fait énormément du bien. Tant que j'ai cette possibilité-là, je pense que c'est une gratitude pour moi, oui. Okay. Et une, Et une la petite seule.
0: dernière alors une
1: Oui, une, une petite dernière des fois aussi c'est vrai que c'est des folies mais il m'arrive des fois quand je suis trop stressée mais si j'ai cette capacité de faire des achats compulsifs des fois, <rire> ça me soulage Ah, <rire> oui.
0: ah alors, a été ton Oui D'accord, achat... quel a été ton dernier achat compulsif qui t'a soulagé ah. C'était en fin septembre. Si tu peux le dire, évidemment. Hein. Je, je vais me forcer. Hein, mais... oui, non, c'était en fin septembre.
1: Là, j'avais mm -hmm. décidé de me reposer, de ne pas sortir. Mais bon, trop de réflexions dans la tête. Ça monte, ça descend. J'ai dit Bon, je sors. J'ai pris ma carte. Je suis allée, j'ai fait du, du, du shopping. J'ai payé deux chaussures, trois sacs. Donc, je n'avais pas besoin de se déposer ici. À un moment donné, je vais donner ou je vais porter. Mais ça me sort de mon espace ordinaire de réflexion permanente.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment la shopping thérapie, tu vois. C'est vraiment... Une, oui. euh, yes. Vraiment, c'est... Pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment quelque chose, pardon, qui est totalement universel, quoi. Ça arrive, effectivement, que juste pour sortir, ah. comme tu dis, de... De réflexion, d'introspection ou de te demander si tu auras assez de semences pour la prochaine saison, euh, Mais bah, simplement d'aller s'acheter des petits cuis, ou euh, d'aller s'acheter des petits cuis et, euh, et voilà, ou, ou une belle fringue. Ok, merci beaucoup pour tes <rire> gratitudes. Merci, merci. Alors, On va passer à la dernière partie ou presque alors, dans cette dernière partie, Koussou, je vais te demander si tu le veux bien de partager une ou plusieurs recommandations. Alors, ça peut être une recommandation culturelle, euh, voilà quelque chose qui te fait plaisir ou que tu as envie de partager avec les auditrices et les auditeurs et ou de mettre en lumière un projet qui te tient à cœur. Voilà, je suis à ton
1: Ok, il n'y a pas de problème. Et En termes de
0: recommandations
1: culturelles, par exemple, moi, je, je dirais... La danse traditionnelle, la danse traditionnelle c'est à la fois sportif. et sportive mm -hmm. c'est aussi à la fois ça, ça nous détend, et on se sent vraiment dans, 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 dans un monde où vraiment c'est totalement différent de tout ce qu'on fait de façon ordinaire et on est vraiment déconnecté de notre travail. Et du coup, pour mmh. le faire, moi, par exemple, je recommanderais aux gens d'aller sur les pages suivantes. Je pense que là où moi je pratique cette danse, c'est avec les ballets africains. Et dans chaque commune, par exemple, à Corakry, oh, il y a des mmh. ballets par commune. Le, le, mm -hmm. le ballet africain de, le ballet africain de, de, de Matam, c'est là-bas je vais danser souvent. Je pense qu'à un moment donné, j'avais même partagé des, des images de cette séance. D'accord. Si j'ai le temps, je vais là-bas et ça me fait du bien. Et ça superbe du sport aussi, hein c'est du sport
0: parce que sûr, la, la danse c'est du sport absolument oui. mais alors de toute façon après l'émission ce que je dis toujours c'est qu'on mettra toutes les références les liens même s'il y a des liens YouTube oui il y a des liens oui Oui voilà, comme oui. comme ça euh, pour les Guinains qui nous écouteront ben bah voilà tu pourras donner des détails plus euh, précis sur où euh, oui. voilà ou partout etc et pour les gens qui ne sont pas à Conakry ou en Guinée euh, les gens qui sont un petit peu éparpillés euh, on pourra toujours mettre des liens euh, de, de vidéos pour que ça donne aussi. C est, c est, c est, c est... Je trouve ça très bien, moi, de partager un petit peu euh, euh, des images de la danse traditionnelle guinéenne. D'ailleurs, je pense que la danse traditionnelle guinéenne, elle varie aussi de région en région, non, je me trompe oui. oui, elle varie de région en région, tout à fait. Bon, voilà, donc je trouve ça très bien. On en parlera euh, après l'émission pour donner toutes les informations... Euh, aux auditrices et aux auditeurs. Est-ce que tu as une autre recommandation euh,
1: Bon, une autre recommandation, oui, peut-être la dernière recommandation ce que je recommanderais de façon générale, surtout à tous, il faut toujours faire ce qu'on aime. C'est extrêmement important, ah, c'est-à-dire oui. faire ce qu'on aime. <rire> ça, si les gens aiment le dire, pratiquer sa passion, ça devient de, pas forcément de, de, de la corvée, mais tu te sens bien, mais au-delà de ça, au lieu de dire ça passion, moi, je dirais plutôt aux gens de ne pas se
0: priver de faire ce que tu aimes. C'est extrêmement important. <rire> ça, c'est une recommandation de vie. et Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doussou. Tu auras encore l'occasion de, de donner ton mot de la fin après. J'y reviens dans, après mes recommandations. OK. Oh, oh, voilà, moi, chaque semaine, je donne des petites recommandations. Elle a vraiment de tout. Et encore une fois, du nouveau, de l'ancien. Euh, voilà, c'est vraiment en fonction un peu des des événements de la semaine ou juste voilà une inspiration, ou quelque chose sur lequel je suis retombée ou quelque chose qui a euh, aiguisé ma curiosité euh, cette semaine-là, une découverte ou alors des, des choses euh, qui font partie, on va dire, de, 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 de ma routine euh, culturelle. Alors, au rayon musique cette semaine, euh, j'avais envie de, de recommander l'album de Doudou Tassa et de Johnny Greenwood qui s'appelle oh, Jarak mmh. Karibak, euh, qui est sorti au printemps 2023. Euh, le titre signifie « Ton voisin et ton ami » et qui reprend un répertoire romantique du Moyen-Orient avec des chanteuses et des chanteurs invités de la région avec des touches électro. Euh, c'est un album qui transcende toutes les frontières et qui fait beaucoup de bien. Euh, c'est un album qui, qui fédère différents peuples et cultures. La deuxième recommandation musicale de la semaine, c'est un titre de Macha Garibian, que j'ai découvert récemment et je suis très contente en fait de cette découverte tardive parce que euh, là, je me régale avec ces différents albums. Le morceau du jour s'appelle Let the World Rebegin, euh, ce qui veut dire que le monde recommence, laissons le monde recommencer et je vous invite à découvrir son univers, c'est vraiment superbe. Ma... Et Le dernier titre de la semaine, c'est un titre de Cleo Sao, euh, découvert récemment aussi, qui s'appelle There Will Be No Crying, euh, Il N'y aura Pas de Pleurs c'est Saul et il y a un petit côté gospel que j'aime beaucoup et cette semaine euh, deux recommandations BD euh, qui s'apparentent plutôt à du roman graphique euh, de Cattel et Boquet ce sont deux biographies une de, de Joséphine Becker et euh, une autre sur Olympe de Gouges et euh, ce sont deux portraits de femmes qui ont changé euh, le cours de l'histoire et je trouve que ça va très très bien euh, après euh, presque une heure d'entretien avec euh, Doussou qui nous fait le plaisir aujourd'hui de, euh, voilà, de partager son histoire ses recommandations et ses gratitudes voilà, euh, voilà pour les recommandations de la semaine Alors il est temps bientôt de nous quitter pour cette semaine et euh, bah, pendant les remerciement Doussou je vais te demander de réfléchir à ton mot de la fin Ok Quant à moi je vais encore une fois te remercier d'avoir accepté de, voilà, de partager un témoignage euh, très intéressant avec une autre perspective euh, voilà un témoignage euh, qui est très euh, euh, la passion euh, l'indépendance et le fait de ne pas se résigner quand on est dans des situations qui ne qui nous convient pas finalement euh, donc voilà merci beaucoup euh, merci euh, comme chaque semaine à Joey Homicile pour le cadeau précieux de l'utilisation de, de deux de ses morceaux Toi Groove et Let's Just Bash de l'album Let's Bash paru en 2017 chez Jazz Village vous retrouverez tous les liens et références sur la page Instagram The Sweet Warriors Project voilà, Doussou, est-ce que tu as un dernier message à partager? Oui, un dernier message. Pas
1: grand, mais si fort, qui est simplement merci. Merci à toi vraiment de mettre ces personnes avec différentes histoires en lumière pour que les uns et les autres puissent s'en inspirer. Et peut-être dans ce même ordre d'idées, je serais aussi ravie d'écouter les autres interviews avec pas mal d'histoires à partager qui pourraient aussi me reconforter et me servir de leçon. Donc, grand merci à toi pour ces efforts.
0: Bah, vraiment avec un immense plaisir et, euh, et voilà gratitude à, à toi et euh, et euh, à cette belle Guinée qui euh, voilà que que je n'oublierai jamais mes enfants non plus d'ailleurs voilà on, on est resté très attaché aux gens évidemment et puis euh, et puis au pays voilà c'est tout pour aujourd'hui je vais vous souhaiter une belle fin de journée on se retrouve dimanche prochain passez une semaine et d'ici là n'oubliez pas de briller et protéger votre lumière toujours.